0: بليلة واحدة قتلوا الملك والأمير والأميرات وجالت جثثهم بالشوارع هي النهاية المروعة للأسرة الملكية الهاشمية في العراق فهم من أقدم العائلات الملكية الحاكمة التي تداولت الحكم من عام 1201 ميلادي فحكموا الحجاز ومن بعدها سوريا والعراق وأخيرا الأردن اسمعوا يا جماعة القصة اللي راح نحكي بيها عن حقيقة وتفاصيل مجزرة قصر الرحاب وليش انتهت بأكثر المجازر دموية بالتاريخ الحديث بالبداية خلونا نتعرف عليهم الأسرة الهاشمية اخواني لها نسب وسلالة يرجع إلى الحسن بن علي رضي الله عنه ومنه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسبب هالنسب والسلالة كانوا مقدرين عند العرب كأقدم الأسر الهاشمية الحاكمة فلهسه تداوله الحكم بالحجاز من عام 1201 ميلادي الى عام 1925 عن طريق الشريف حسين. اجا من بعده ابنه فيصل الاول وحكم سوريا الموحده، من ثم حكم العراق. من احد الاسباب اللي خلى الملك فيصل يحكم العراق انه بهذاك التاريخ حصلت ثوره العشرين من قبل العراقيين. هذا الامر هو اللي اجبر البريطانيين انهم يقيمون دوله دستوريه ملكيه فاختاروا العراقيين هنا وبعد ما شافو مخلص الهم من الاحتلال الملك فيصل ابن الشريف حسين فظلت الاوضاع على حالها حتى سنه 1933 لما توفى فيصل الاول بسويسرا اللي جاء بعده بالحكم هو ابنه غازي او الملك غازي الاول هذا طبعا الملك غازي كان يعتبر بالنسبه للانجليز مصيبه. ليش؟ لانه الملك غازي كان شاب وطني يافع متحمس ونشاته آه نشا هو على كره الانجليز او على كره البريطانيين بهذيك الفتره. فاول ما مسك زمام الحكم رفض هذا اول قرار سواه رفض انه يتعامل مع شركه النفط البريطانيه. طبعا هاي بالبدايه رجع الملك غازي وجه صف على البريطانيين غير متوقعة الشيء السواه أنه تعاون مع الألمان والألمان بهذيك الفترة كانوا ألد الخصوم والأعداء الإنجلترا بالفعل تشكلت علاقة حميمة بين الملك غازي وأدلوف هتلر حتى أنه أدلوف هتلر أهدا معدات جديدة لتشكيل إذاعة والفعل الملك غازي سماها إذاعة قصر الزهور المهم اخواني مشان ما نطول مسيره الملك غازي ما طولت مع الاسف الشيء اللي صار انه بعام 1983 عفوا الملك غازي تعرض لحادث سياره حادث سياره غامض الحادث كان ماساوي وادى لوفاه الملك الملك غازي الاول وهي روايه طبعا اصدرتها بريطانيا عن طريق عبد الاله الهاشمي ونورة السعيد لكن أنصار الملك غازي قالوا مباشرة اتهموا بريطانيا وقالوا بريطانيا هي اللي تسببت بهذا الحادث أشياء صار حبايبي بعد وفاة الملك غازي الأسرة الهاشمية صارت بورطة ما تبقى بعد الملك غازي ألا ابنه فيصل الثاني واللي كان عمره أربع سنوات لكن جاء القرار أنه خال الملك فيصل الثاني واللي هو عبد الإله الهاشمي يستلم مقاليد الحكم حتى يكبر الملك فيصل الثاني ويصل سن 18 سنة خلال هاي الفترة الملك فيصل الثاني كان يعيش حياته بين أمرين الأول هو الدراسة في فيكتوريا الموجودة بالأسكندرية والأمر الثاني هي البروتوكولات السياسية اللي كان يجهلها الأمر الغريب أنه الحسين بن طلال اللي استلم حكم الأردن فيما بعد كان يتشارك معه الدراسة في فيكتوريا المهم بعام 1953 اكمل فيصل الثاني عمره 18 سنه وتم تنصيبه ملك او كملك للعراق بشكل رسمي. وبذلك آه انتهت وصايه عبد الهلا عبد الاله الهاشمي آه على عرش العراق. الشيء الغريب ايضا انه تزامن تتويج الملك فيصل الثاني ملك على العراق تتويج الحسين بن طلال ملك على الاردن. واللي يكون ابن عمه. اول ما مسك الحكم كان الملك فيصل لازال هذا الشاب اللي ما يعرف الدهاء السياسي. وهالشي كان بسبب خاله عبد الاله الهاشمي الذي لا زال يتحكم بجميع مفاصل الدوله وكان مع يعني مشهود له بعلاقته جيده مع الانجليز. ايضا النور السعيد بالاضافه النور السعيد اللي كانت ايضا علاقاته جيده مع الانجليز وكان يشغل منصب رئيس الوزراء. بل إضافة أنه كانت إله علاقة سيئة جداً مع الضباط الأحرار فهنا أريدكم تركزون معي حبايبي ومشالما مني نور السعيد رئيس الوزراء اللي كان يشغل مرصب رئيس الوزراء في العراق وعبد الإله الهاشمي خال الملك فيصل الثاني كانت إلهم علاقة قوية جداً مع الإنجليز بل مقابل شكلوا خصومة وعداء مع الضباط الأحرار واللي كانت إلهم رتب متوسطة بالجيش العراقي ليش اريدكم تركزون معاي حبايبي على هاي النقطة لأن هاي النقطة راح تغير مجرى تاريخ العراق وبنفس الوقت راح يتسبب بمجزره دموية لن ينساها التاريخ أبدا وتنطلق حكاية طريقنا لليوم حبايبي من بغداد وتحديدا في 13 يونيو من عام 1958 كان الملك فيصل يستعد للسفر في صباح اليوم التالي لحضور مؤتمر رؤساء حلف بغداد في اسطنبول ايضا كانت في معلومه انه كان من المقرر عقد قران الملك فيصل الثاني بالاميره فاضله ابراهيم في نفس نهايه العام المهم بنفس هذا اليوم اجتمعت الاسره الملكيه بقصر الرحاب مساء هذيك الليله أل كانوا مجتمعين بهذيك الليله هم الملك فيصل الثاني وخاله عبد الاله الهاشمي زوجته الاميره هيام وخالتها الاميره عبديه بالاضافه الخالته الاخرى الاميره بديعه طبعا حديثهم كان يدور حول رحله الغد وعن مشروع الزواج زواج الملك فيصل فكانت ليله عاديه كسائر الليالي اللي تقضيها الاسره الملكيه الهاشميه اكن الشيء المفاجئ انه اثناء حديثهم وصلت سياره القصر الرحاب هاي السياره نزل منها ضابط الضابط سلم ملف مغلق للامير عبد الاله الهاشمي اللي بدوره راح سلمها للملك فيصل. الملك فيصل وبعد ما تسلم الظرف وفتحه أخرج منه بطاقة ظل يتأمل فيها أكثر من دقيقة. لكنه ما أظهر أي ردة فعل. بالفعل بعدها راح سلم البطاقة الخال الاله الهاشمي واللي أيضاً ظل يتأملها لحد ما تغيرت تعابير وجهه. هاي البطاقة كانت عبارة عن رسالة من مدير الأمن بهجة عطية. لتضمنوا عبارة عن معلومات استخباراتية تفيد بتحركات غريبة لدى الجيش الملك فيصل ومشان ما يثير اي ريبة بين الاسرة الحاكمة قال يلا لطف الجو وقال لهم مشان نروح نتفرج على فيلم بالفعل راحوا وصلت ضمن القصر السينما وشغلوا فيلم حتى الفيلم كان اسمه لعبة البيجامة المهم بعد ما شاهدوا الفيلم تحديدا الساعة عشرة مساء توجهوا لصالة الطعام وبدأوا يتناولون العشاء راح الملك فيصل بعد العشاء وعانق خالته الأميرة بديعة وكأنه كان العناق الأخير وطبعا حبايبي الكل جميع الأسرة الحاكمة كانت تسكن في قصر الرحاب إلا خالته خالة الملك بديعة كانت تسكن في مكان آخر ظلت الأجواء هاد البعد منتصف الليل وتوجهت الأسرة الحاكمة مشان تخلد للنوم راح الملك فيصل بالفعل واطفى الأضواء ودخل غرفته مشان ينام وجميعهم كانوا بانتظار صباح جديد أخواني وقبل ما نعرف إيش صار صبيحة اليوم التالي خلونا نرجع سنة لي وراء وتحديداً بعام 1957 وهذا الشيء مشان تتوضح لكم الصورة أكثر بهذه السنة اجتمعوا ضباط من رتب متوسطة. المجموعة الأولى كانت مجموعة رفعت الحكيم. أما المجموعة الثانية كانت مجموعة عبد الكريم قاسم. واتفقوا على تشكيل لجنة مركزية وتوحيد اسمهم تحت مسمى الضباط الأحرار. وجرى تصويت فيما بينهم صوتوا فيما بينهم مشان يختارون رئيس الهمة وبالفعل وقع الاختيار على عبد الكريم قاسم مشان يكون هو رئيس الضباط الاحرار. بالفعل بعد مرور الاشهر بلشت الضباط تتوافد على هذا المكون لحد ما وصل عددهم تقريبا لل 150 ضابط اللي انضموا على مجموعه الضباط الاحرار. السؤال القائم حاليا شنو دوافع الضباط الاحرار وايش اللي يريدونه؟ الدافع الاول والاساسي كانوا هم ضد الامير عبد الاله الهاشمي ونور السعيد وطريقه تعاملهم مع الانجليز. وايضا بنفس الوقت كانوا يسعون انهم ينقلبون على الحكم ويحتلون بغداد. فطوال كل هالاشهر هاي كانوا ينتظرون الفرصه السانحه مشان ينفذون خطتهم. وبالفعل جتهم هاي الفرصه وتحديدا في يوليو عام 1958. بالفعل بهذا التاريخ وصل خبر للضباط الاحرار على شكل تسريبات عسكريه بانه اللواء العسكري الموجود على جسر الخر أتاح قرار بالتحرك إلى الشرق وطبعاً مشان توصل لقصر الرحاب لازم تعبر من خلال هذا الجسر واللي كان يبعد مئة متر فقط عن القصر فجت فرصة للضباط الأحرار ما كانوا يحلمون بها أبداً مباشرةً وضعوا خطة كاملة لعملية الانقلاب واللي كان قائد هذا الانقلاب هو عبد السلام عارف واختاروا يوم 14 يوليو من عام 1958 هنا أخواني عاد نرجع إحنا القصر الرحاب الآن التوقيت الفجر الملك فيصل نايم الأميرات نايمين أيضا الأمير الاله الهاشمي نايم وكذلك الخدم في القصر الكل كان نايم بنفس هذا التوقيت الضباط الأحرار يتحركون تحت قيادة ثلاث أفواج باتجاه العاصمة بغداد ومن ومن ضمن اللي كانوا يديرون هاي الافواج هم عبد السلام عارف وعبد الجواد حميد عبد السلام عارف اعطى اوامر بتنفيذ ثلاث عمليات الاولى السيطره على قياده الجيش العمليه الثانيه هي السيطره على الهاتف المركزي والاذاعه اما العمليه الثانيه الثالثه عفوا فكانت هي السيطره على قصر الرحاب بالفعل القوات وصلت في صبيحه ذلك اليوم المدينه اللي كانت تغطى بنوم عميق دخلوا بغداد وبلشوا بتنفيذ الخطة سرية عبد الجواد حميد وصلت القصر الرحاب تحديدا الساعة الخامسة صباحا وأعطى أوامر للعريف سالم منذر أنه يقود القوات لاقتحام القصر بالفعل توجه العريف سالم منذر إلى القصر وبدأ بإطلاق النار هو والجنود اللي معاه بشكل عشوائي وكثيف لكن أشياء الفاجئة هم قوات الحرس الملكي اللي كانوا يمنعونهم من التقدم وكانوا متمركزين عند مدخل القصر هذا الشيء اللي دفع منذر يتراجع هو وجنوده ويرمون القصر بشكل عشوائي أيضا وما توقف اطلاق الرصاص في تلك الفترة بهاي اللحظات ما كانوا مستيقظين داخل القصر غير الخدم واللي كانوا يجهزون بحقائب الملك فيصل مشان سفرته على اسطنبول لكن بعدها بدقائق وتحديدا الساعة خمسة وعشر دقائق بدأوا والخدم يسمعون اطلاق النار الكثيف. الخدم وبعد ما عرفوا انه في مجموعات عم تطلق النار بشكل كثيف على القصر، رجعوا فيقوا جميع المتواجدين بالقصر. الملك فيصل اول ما فاق من النوم نزل ودخل الصاله وشاف الاميرات والخدم الموجودين مذهولين ومرعوبين من الحدث الصار. ايضا فاق الامير عبد الهاشمي ونزل وشاف الجميع مذهول بالصاله. مباشرة راح واتصل على رئيس الأركان وعلى رئيس الوزراء لكن لم يجيبوا عليه ظل يحاول يتواصل معهم لكن ما كان أحد منهم يرد أبداً بهاي الأثناء بلش الرصاص مثل المطر ينزل باتجاه القصر أيضاً جنود أو الحرس الملكي اللي كان يحمي القصر ما قصر في هذه اللحظة أبداً كان أيضاً يرد النار بشكل عنيف واستبسل بهذيك اللحظه وقاتل بكل بسالة بل اثناء توجه عبد الاله الامير عبد الاله الهاشمي والملك فيصل الى قبو القصر وجده النقيب ثابت يونس واللي اشار عليهم انه يتم اخراجهم من القصر لان في جهتين تقريبا محميات وما في اشتباكات أو خطر آه حواليه. لكن الأمير عبد الإله عارض النقيب وقال له ما في داعي بل تأكيد ما راح يقتلونه. فوصلت الساعة تقريباً للسادسة صباحاً ولازال الرصاص يشتد. باثناء ما كانوا يتحدثون فيما بينهم ما فيها لحظات طبعاً دخل أمر آه الحرس الملكي أو قائد الحرس الملكي طاهر البامرني. طاهر البامرني أخبر الملك فيصل انه احنا ارسلنا واحد من ضباطنا مشان يتفاوض مع المجموعه المهاجمه وابلغهم انه الثوره قامت ويجب على الاسره الهاشميه انها تسلم نفسها واستمر بحديثه وقال له انه احنا بامكاننا ان نقاتلهم لكن قوتنا ضعيفه مع ذلك احنا نستنى اوامرك طبعا لواء الحرس الملكي بهذه الفتره اخواني كان اقوى لواء بالجيش العراقي كان قوامهم 3000 جندي والكل كان متلقي احسن تدريب ومجهز بعد الاسلحه واحدثها لكن رجع الامير عبد الاله الهاشمي واعترض وقال ما نريد قتال وما نريد نسبب حرب اهليه بين العراقيين اما الشيء السواء انه ارسل النقيب ثابت يونس للمره الثانيه مشان يتفاوض مع الثوار الشيء صار انه بعد ما وصل النقيب ثابت للثوار حصلت مشادة كلامية بيناتهم فاطلقوا النار عليه وقتلوه واعتقلوا ومرافقوه وبعدها بثواني بالقصر سمع الامير عبد الاله الهاشمي والملك فيصل صوت الاذاعة في القصر يذاع بصوت عبد السلام عارف واللي كان يذيع بيان الثورة. هنا ظلت الاوضاع على حالها لحد الساعة ستة ونص صباحا. إلى أن جاءوا ضباط وغيروا المعادلة بشكل كامل كان في معسكر إخواني قرب قصر الرحاب اسمه معسكر الوشاش وما كان يبعد مسافة بعيدة عن القصر كان داخل هذا المعسكر ضباط لهم علاقة مع الضباط الأحرار هذول الضباط أول ما سمعوا صوت عبد السلام عارف بالإذاعة ويصيح بيان الثورة مباشرة راحوا وكسرة والمستودع وأخذوا الأسلحة ومن ضمنها كان في مدفعيه ثقيله وتوجهوا باتجاه قصر الرحاب طبعا القوه اللي طلعت من هذا المعسكر كانوا بقياده 25 ضابط ويتراسهم عبد الستار العبوسي فاول ما وصلت القوه القادمه من المعسكر الوشاش تمركز عبد الستار العبوسي ووجه مدفعيته نحو القصر فاطلق القذيفه الاولى مستهدفه الطابق الاعلى للقصر واللي كانت فيها الاسره الملكيه القذيفة أول ما ضربت الطابق الثاني للقصر بهاي الأثناء كانت الأسرة تتوجه أو الأسرة الملكية تتوجه للبهو داخل القبو أما الملك فيصل كان لازال في الطابق الثاني وهو نازل جت باتجاهه شظايا وغبار على أثر هاي القذيفة لكن المرافقين والضباط كانوا متواجدين التفوا حواليه مشان يحموه بعد. نزول هاي القذيفه على القصر توجه الملك فيصل والضباط اللي معه، وتوجه مع الاميرات على غرفه صغيره موجوده بالبهو الخلفي للقصر. طبعا هاي الجهه ظلت امنه وهاديه من بدايه الهجوم. فدخل الكل الى هاي الحجره واحتموا بانفسهم وقعدوا يستنون. لكن الشيء اللي صار بعدها بلحظات انه الضباط اللي جو من معسكر الوشاش تحموا القصر. فوجدوا قدامهم قوات الحرس الملكي المنتشرين بحديقه قصر الرحاب. الشيء صار انه لقوا قدامهم طه البامرني واللي كان هو المسؤول عن الحرس الملكي. فالضباط اعطوا اوامر لطه البامرني انه يعطي امر القوات بتسليم اسلحتهم. فعل هذا الشيء اللي صار الحرس الملكي سلم اسلحته وسلم سلموا انفسهم للضباط القادمين معسكر الوشاش. ودخلوا الضباط والقوات هاي القادمه من معسكر الوشاش وانتشروا بحديقه القصر، من ثم توجهوا لباب القصر. بهالاثناء طبعا جنود عبد الجواد حميد اللي اجوا اول مره باتجاه القصر اه كانوا يطلقون النار بشكل عنيف، وايضا اجت سريه ثانيه من ابو غريب، ايضا معسكر ابو غريب ارسل سريه اه من ثلاث مصفحات باتجاه القصر. لكن الشيء الغريب انه ضباط معسكر الوشاش كانوا جدا متهورين. وقائدهم كان جدا همجي واللي هو عبد الستار العبوسي وكان يرفض انه ياخذ اوامر من احد فلذلك بالفعل اقتحم عبد الستار العبوسي القصر وتوجه للبهو وسال الخدم القائمين على القصر اين الاسره الحاكمه فاشار الخدم بكل خوف ورعب على الغرفه الخلفيه بالفعل توجه عبد الستار العبوسي الى هاي الغرفه الموجوده بالبهو بالخلفيه ووجه رشاشاته باتجاه الاسره الملكيه وأمرهم بالخروج. طبعاً الأمير بهاي الأثناء الأمير فيصل يعني كان جداً مندهش. قال له إحنا عُزل ولو نريد القتال قاتلناكم يعني ليش كل هالرشاشات؟ طبعاً الضابط ما رد عليه وظل رشاشه مصوب وأمرهم أنهم يطلعون برا. الشمس كانت مشرقة، الساعة كانت 7:00 الصبح والرصاص كان يتطاير في أرجاء القصر. بهاللحظة بالفعل طلع الموكب الملكي ماشين من القبو باتجاه الحديقه وكانوا يمشون بخط مستقيم واللي كان يتقدمهم ضابط طيار ومن بعده الملك فيصل ومن بعده عبد الاله الهاشمي ومعاه امه الاميره نفيسه واللي كانت شايله المصحف على صدرها بالاضافه للاميره عابدية اللي كانت شايله الطفله الصغيره واللي كان عمرها ست سنوات وكانت طفله يتيمه بعدها الأميرة هيا وبعدها الخادمة رزقية وبعدها سائقة الملك. طبعا الموقف كان يسود الرعب ما عدا الطفلة هاي غازية اللي كان اسمها غازية وعمرها ست سنوات كانت تصيح وتصرخ وماسكة الأميرة عابدية وتنادي بها تقول لها ستي ستي ترجع تقول لها الأميرة اتركيني وامشي مشان ما حدا يذيكي لكن الطفلة غازية ما رضت أنها تمشي وظلت مكانها وظل الموقف مستمر. شيء صار انه بعدها الموكب الملكي وصل لشجرة داخل حديقة القصر بهاي الاثناء قلنا اخواني انه اطلاق الرصاص كان كثيف فجت رصاصة طائشة واصابت الطفلة غازية والشيء صار انه مع الاسف ماتت بارضها هذا الشيء كان على مشهد ومرأة الاسرة الملكية واللي كانوا اه حزينين جدا على الشيء شافو وشيء صار مع الطفلة الموقف كان جدا مهيب، رجعت الاميره عابديه وشالت الطفله وكانت الدماء تسيل من ايدها. بعدها اخواني لف عبد الستار العبوسي على الضابط الطيار واللي كان اول واحد بالموكب الملكي. وسال يعني كل هذولة الاسره الملكيه لسه ما رد عليه الا ويفتح الرشاشات باتجاه الاسره الحاكمه. فعل بلش يطلق النار من الشمال إلى اليمين حتى أرداهم قتله قتل الأسرة الملكية قتلهم كأنهم نفس واحدة الكل صار الارض بالأرض فعل وقع الملك فيصل وهو يصيح الله أكبر تصاعد من خلال هذه المجزرة صيحات من الرعب والعويل رجع أيضا عبد الستار العبوسي وتقدم باتجاه الجثث وبدأ باطلاق النار للمره الثانيه، ورجع سأله ضابطه من الموجودين، قال له ليش؟ قال له مشان اتاكد من موتهم جميعا. بعد ما تم قتلهم بالفعل ساد صمت مريب المنطقه ما ما يتخلله الا صوت انين خفيف قادم من الجثث. بعد ما تم قتلهم توجه العبوسي خارج القصر، راح وتوجه لعبد السلام عارف بالاذاعه. وراح العبوسي واحتضن عبد السلام عارف واخبره وقال لهم قتلتهم جميعا طبعا الشيء اللي صار انه الاميره هيام ومعها الخادمه فقط انه اصابوا بجرح طفيف بعد ما طلع طبعا بعد ما طلع العبوسي والضباط من القصر بعد ما اطلقوا النار طلعوا مباشره بشكل سريع متوجهين على اذاعه الاميره هيام آه قالت للناس الموجوده بعد ما شافوها انها لا زالت على قيد الحياه وهي كانت مشيئه الله. قالت لهم انا ماني من الاسره الملكيه، انا جيت كزياره لهم. بالفعل قام واحد من الضباط واخذ الاميره هيام ونقلها على المشفى، ومساء هذه الليله اجت امها واخذتها. بالنسبه للبقيه اجت سياره عسكريه على باحه القصر، اخذت الجثث الى خارج القصر. جثه الامير عبد الاله تم تسليمها للجماهير. والشيء صار انه تم التنكيل بها والطواف بها داخل شوارع بغداد. وهالشيء قيل انه بناء على اوامر عبد السلام عارف. الجثث الاخرى ما حدا كان يعرف بالنسبه لها يعني الروايات كانت متناقضه، لكن بخصوص جثه الملك فيصل قيل انه تم نقلها لمكان مجهول. ايضا قيل انه تم نقلها الى مركز الطب العدلي وفيما بعد تم دفنها بالمدافن الملكيه. وهذا الشيء كان بامر من الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم. فهنا اخذوا الصدمه عندكم عندكم حبايبي. هالشخصين اطاحوا بالملك، عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف. رجع اطاح واحد منهم بالاخر. ثم جاء من اطاح باحمد حسن بكر واللي هو صدام حسين. خرج العراق بعد هاي الانقلابات والصراعات بخسائر كثيره. وندم لا ينسى على قتل الاسره الملكيه الهاشميه الحاكمه حتى قيل فيما بعد انه عبد الستار العبوسي واللي هو كان اول من اطلق النار في باحه القصر على الاسره الملكيه وجدوه منتحر مكتبه رجعوا قتل نفسه فكانت هاي نهايه قصتنا لليوم نستودعكم الله ورمضانكم مبارك ونسأل الله تعالى إنه يتقبل طاعتكم وصيامكم وأحب أشكر كل من يتفاعل مع هاي القناة بالاشتراك وباللايك وأسعد والله بقراءة تعليقاتكم ومثل ما شفت أخواني قام أرد عليها التعليق تعليق أتمنى ما تواخذوني على التقصير أو على الأخطاء لربما أنسى أسم أو أذكر حدث لكن والله أحاول جاهدا أن أنقل القصة بصورة صحيحة وإن شاء الله تعالى يوم على يوم نقدر نوصل للمستوى المطلوب اللي يسعد حضراتكم في آمان الله والسلام